0: Yeah!
1: This is the TPO Podcast.
0: Jaap de Hoop zag het allemaal van verre aankomen. Dat heeft tot een enorme clash geleid. En daar is de rode lijn van Poetin tot op heden een politieke rode lijn gebleven. Alle
2: vuile was van Volt op straat. En Frans Timmermans houdt niet van tegenspraak.
1: Maar dat is onzin, meneer Timmermans. Ja. Dat is niet waar. Nee, U moet zeggen, ik ben het met u
0: oneens, meneer Timmermans. Aflevering 334. Ranting and
1: Reason. Bert Bressen. Roderick Phalo. This is the award-winning TPO-podcast.
2: Juist. <laughs> Juist. Geen tegenspraak bij meneer Timmermans.
3: Nou ja, het zal hij inderdaad niet meer aankunnen, denk ik. Na alle jaren van... Uh... Onwisproken leiderschap.
2: Ja, maandagavond 14 maart. Vandaag is er via Zoom onderhandeld tussen Oekraïne en Rusland. Concreet resultaat, morgen verder. Ja, dat, dat doe je niet volgens mij als er, als er geen enkele ruimte, geen enkele beweging is. Of je... Ja, alles kan. Ik bedoel, het kan allemaal, dat weten we wel. Maar ja.
3: goed. Ja. Of, of morgen hebben we Kiev. <laughs> dan gaan we ja, verder. Precies, ja, ja, ja. Maar ik kan me niet voorstellen dat dat nu al iets te halen valt voor Rusland. Dus ik denk dat Poetin toch zeker wel in elk geval Zelensky weg wil hebben.
2: Ja, of hij denkt we gaan Zelensky behouden voor een soort romp Oekraïne minus dus de oostelijke provincies en de Krim en het zuiden en dat Mariupol.
3: Ah ja, oké, okay, maar dan moet hij alsnog uit Kiev weg, denk ik.
2: Of je zegt, nou ja, Kiev is dan de hoofdstad van de rompstaat, uh, hmm. die zich vooral richting het westen uitstrekt. Maar
3: ja, dat zou inderdaad goed kunnen. Maar ja, ik weet het niet, ik, nee. nogmaals, ik, zit, ik zit er niet bij bij die besprekingen. Nee. Dus nee. dat moeten we maar wel afwachten. En je weet hoe het gaat, uh, dan is het toch uh, de volgende dag kan het weer zijn, oh nee, toch niet.
2: Precies. Er zijn natuurlijk een hoop rampzalige plekken daar in Oekraïne. Maar een van de meest rampzalige is op dit moment dat Mariupol in het zuiden van Oekraïne. Daar vindt een enorm drama plaats voor de bevolking. Totaal ingesloten. Mensen kunnen niet weg. En die stad die wordt verdedigd door Oekraïnse soldaten... die tot de tanden bewapend zijn. Daarom duurt het zo lang. En ik zag vanmiddag een filmpje van soldaten in een BTR-4... gebouwd door de Oekraïners zelf. Dat panzervoertuig is op zoek naar Russische tanks. En als ze die dan vinden... Dan schieten ze zo'n tank volledig aan gort. Hier zijn ze aan het rijden en dan zien ze er op een gegeven moment een. En dat ja, Die tank gaat er volledig aan. je voor die mensen die tanken. Zeker. En dan rijden ze weer door.
3: BTS ken ik wel, maar ik zou denken dat, het een, uh, dat er een uh, anti op
2: zit. Ja, dat zou heel goed kunnen. Dat maar lijkt dat me wel. Ja. Dat
3: klinkt dan weer niet zo, dus ik weet niet oh. waar ze. Uh... Ja.
2: Maar wat mij vooral opviel was dat zij gewoon de, de, de straten afgaan op zoek naar die, die tanks, waar die de, dan die Russische tanks die herkenbaar zijn aan zo'n aan zo teken, aan zo'n Z-teken, en ja. dat ze daar gewoon uh, met met vier, vijf, zes keer schieten uh, zo'n hele tank aan gort schieten.
3: Ja, maar dat is het nadeel van tanks. Als je uh, tanks zijn kwetsbaar. Uh, het probleem is dat als tank eer jou eerder ziet, ben jij kwetsbaar. Dus, maar goed, dat, dat is wel iets wat de hele tijd gebeurt. En het gebeurt nu ook met de anti-tankwapens, waar ze er nu heel veel van hebben, met dank uh, aan, aan, aan import van het Westen. Ja. En die, die javelins en zo. Die, uh, ja, daar kun je dus eigenlijk toch met één mannetje zo'n tank uitschakelen. Ja. Om, omdat tanks, die blijven gewoon kwetsbaar. Wat je, er ook, wat je er ook tegen doet. Eén keer een armor piercing uh, uh, round doorheen en je, en, je tank is, en je tank is weg. En uh, ja, met de huidige raketten is dat, is dat inderdaad een probleem.
0: Ja.
2: In het kader van zinnige duiding van de oorlog kwam ik het ruwe materiaal tegen van een interview met voormalig staatssecretaris-generaal, moet je zeggen, van de NAVO, Jaap de Hoop Scheffer. Door Nieuwsuur in 2018. Dus dat is vier jaar geleden. En daarin vertelt de hoop Scheffer hoe Poetin... in het bijzijn van de NAVO zijn rode lijn trok. En uh, hoe verdeeld de NAVO ook was over die Oekraïne... en die toelating eventueel uh, tot de NAVO. Een
0: paar fragmenten. Wat hij gezegd heeft, dat weet iedereen. Hij, hij uh, wordt gedreven door het beginsel dat het einde van de Sovjet-Unie, van de USSR... een majeure geopolitieke catastrofe was. Hè? Dat, heeft hij, dat heeft hij gezegd. En zo zit hij in elkaar... Uh, hij heeft zich natuurlijk altijd zeer krachtig verzet tegen uitbreiding van de NAVO en uitbreiding van de Europese Unie. Uh, hij vond dat wij daarmee te dicht bij hem kwamen, te dicht bij Rusland kwamen. Hij gebruikte altijd dat begrip omcirkeling. Jullie zijn mij aan het omcirkelen. Jullie moeten daarmee stoppen. Nou, dat gebeurde niet. Toen ik aankwam in 2004 bij de NAVO zaten er 19 landen om de tafel. Toen ik wegging in 2009 waren dat er 28. Dus natuurlijk een heel snel proces geweest. Dat heeft een enorme clash, een enorme botsing gegeven... toen president Bush ook Georgië en Oekraïne op het pad naar de NAVO wilde zetten. Natuurlijk heeft Poetin gezegd, dit is een absolute rode lijn. Daarin werd hij gesteund, krachtig gesteund door Merkel. En de toenmalige Frans-president Sarkozy, die daar niets van moest hebben. Dat heeft tot een enorme clash geleid. En daar is de rode lijn van Poetin tot op heden politieke rode lijn gebleven.
2: Dus George W. Bush die wilde dat lidmaatschap van Oekraïne en Georgië doordrukken... En mm -hmm. Merkel en Sarkozy die waren daar pertinent tegen.
3: Ja, maar dit is dus al 2018.
2: Precies. Dus uh, hier zei Jaap de Hoop Scheffer het al. Hier wisten ze het al. Ja, en dat is het fascinerende van dit interview. Hij zegt allemaal dingen die we allemaal uh, nu nodig hebben... En, en hadden kunnen weten... en misschien wel het conflict hadden kunnen voorkomen. Precies. Poetin noemt die landen om hem heen,
0: Georgië... Wit-Rusland, eh, Oekraïne zeker ook, Georgië. Ik denk dat dat ook geldt voor Armenië en Azerbeidzjan. Hij wil daar zoveel mogelijk politieke invloed. En daar zit en zat de navo hem in de weg. En dat culmineerde op die NAVO-top in 2008... waar Bush begon te duwen voor Oekraïne en Georgië. Nou, nou moet u zich realiseren, moet ons realiseren... dat Oekraïne natuurlijk de bakermat is van de Russisch-Orthodoxe Kerk. Die is in Kiev ontstaan toen de toenmalige heerser zich bekeerde... tot het orthodoxe christelijk geloof. En vele Russen, niet alleen Poetin, beschouwen Oekraïne als deel van moeder Rusland. van Rus noemen ze dat. Dus het is niet zo verwonderlijk dat toen Bush enorm begon te duwen op Oekraïne en op Georgië, dat Poetin daar een rode lijn trok. Nou, toen kwam in het NAVO-communiqué van 2008 te staan, we will become NATO members, zij zullen NAVO-lid worden, Oekraïne-Georgië, Er stond geen datum bij, dat was het compromis, maar dat heeft hij toch gelezen als een groot gevaar voor de Russische federatie. En ik zie een rechte lijn van die top in 2008 naar de invasie in Georgië in augustus 2008. Die top was in april 2008. En als je iets startmoediger die lijn doortrekt, dan kun je hem ook wel doortrekken, denk ik, naar het Russisch beleid vis-à-vis Oekraïne. Uh, uh, de revolutie in Oekraïne en uiteindelijk de annexatie van de Krim en het, en het bevoren conflict in Oost-Oekraïne. Ja, want ja, hij heeft dat ook met zoveel woorden tijdens die top gezegd. Ja, hij zei tegen mij in een gesprek wat ik met hem had nadat dat communiqué was uitgekomen, zei hij tegen mij, ik herinner me die woorden nog letterlijk in het Engels, uh, in Mr. Secretary General, this will not be, dit gaat niet gebeuren. En ik dacht, laat ik nou zo'n een naïeve reactie geven. En ik zei, weet ik ook van mezelf, meneer de president, wat bedoelt u? En toen zei hij tegen mij, ik veronderstel toch secretaris-generaal, met een half lachje, dat u uw eigen communiqué gelezen heeft. Nou, daar stond dus in Oekraïne en Georgië worden NAVO-lid. Op een willekeurige termijn, geen termijn eigenlijk. En dat heeft hij toen als een, als een, een serieuze bedreiging opgevat. Heeft zijn rode lijn getrokken en heeft daar zijn beleid ook aan gekoppeld, inclusief een invasie naar Georgië.
2: Ja, en dus nu ook de invasie in
3: Oekraïne. Oh, wow, als je dat nu zegt, dan ben je een Poetin-versteer. Ja. Het lijkt bijna wel alsof Jaap de scheffer hier het uh, FVD-beleid van de uh, hele dagen
2: oplepelt. Nou, zo, zo erg is het nog niet. Zo, het, de FVD verzint er ook nog een hoop dingen bij.
3: Nee, ja, oké, okay, maar ik bedoel qua, qua zeggen dat het de schuld is van het Westen. Of in elk geval dat we het hadden kunnen weten wat waar is.
2: Ja, en daarom is het zo interessant omdat hij dit allemaal uit eerste hand... Weet, er is wel eindeloos gewaarschuwd. This will not be.
3: Ja, nou, this will not be is vrij duidelijk, lijkt me. Zeker uit de mond van iemand als Poetin... waarvan toen ook al duidelijk was... dat het geen uh, uh, liberale-democraat of zo is. Nee, dus, nee. toch, Dus het is wel een beetje hypocriet om dan nu te staan
2: en te zeggen... van hoe kan dat nou? Ja, of precies. Of komt er nu op ons af? De, de overval die wij voelen... We denken, nou weet je, hoe, hoe staat het? En is hij gek geworden? Nou, dat is allemaal onzin. Ja. Hij is niet gek geworden. Want bij Poetin is een rode lijn is een rode
0: lijn. Nou, ik denk dat dat in zijn DNA zit. Uh, en tot het uiterste. Ik denk dat hij, uh, en dat is aan onze kant natuurlijk wel eens anders. Als hij een rode lijn trekt, dan is dat een rode lijn. En die rode lijn trok hij in Boekarest, in dat gesprek met mij. En dat heeft hij uiteraard ook tegen anderen gezegd. Luister eens, dit ga ik niet accepteren. Het was nog geen NAVO-lidmaatschap van Georgië en Oekraïne, maar het was wel een belangrijke stap op weg naar de NAVO. Interessant om op te merken dat, dat Bush dat wilde, maar dat zijn eh, minister van Buitenlandse Zaken, Condoleezza Rice, en zijn minister van Defensie, Bob Gates, in de tijd daar helemaal niet zo enthousiast over waren. Maar de president is de commander-in-chief. Bush drukte en drukte en drukte. Steeds grotere tegenstand van Merkel en, en Sarkozy, het Duits-Franse koppel, natuurlijk buitengewoon belangrijk ook binnen de NAVO. Nou, en ik zou graag willen zeggen, de rest is geschiedenis. Het communiqué kwam er en, en de invasie in 2008 in Georgië kwam er. En een verdere verslechtering van de relaties kwam er.
3: Dus is schuld van George Bush. Nou. Dat is ook, dat is wel mooi dat we dat nu daar dan heen kunnen schuiven. Ja. Dat komt dan wel weer goed uit. Dat ze nu kunnen zeggen, ja, oké. Okay. Oké, okay, uh, we hadden dat misschien wel kunnen zien aankomen. en Het is misschien ook wel een beetje onze schuld, maar
2: niet echt onze schuld. Schuld van de Amerikanen. Nou, en, nou, en dan nog interessant is, niet van alle Amerikanen. Hè, dus de eigen ministers, die wilden van die uitbreiding helemaal niks weten. Nee, Bush, alleen Bush zelf. Bush, George W. Bush, die drukte het door. En hij is de, ook de president van de Tweede Irakoorlog. Het is dus een man die gerekend moet worden tot de neocons, tot de Dick Cheney's, tot Juist. de John McCain's, de, de Donald Trumpswelt. De, het expansionisme. Niet bang zijn voor oorlog, sterker, aansturen op oorlog. Tony Blair. Oh, Tony oh. Bla ja. Duitsland en Frankrijk
3: wilden het niet. Nee. Dus, dus uh, die kunnen zeggen, we hebben daar altijd al voor gewaarschuwd,
2: tegengehouden. Ja, maar ja, niet iedereen in Europa. Dat heb ik volgens mij niet geselecteerd, dat fragment. Maar hij vertelt op een gegeven moment... de hoopscherver vertelt dat in die cruciale vergadering van de NAVO... op een gegeven moment dus Merkel besprongen wordt bijna... door die nieuwe Oost-Europese NAVO-landen. Ook de Baltische Staten, die zeggen allemaal... die waarschuwen allemaal, die zeggen kijk uit... Maak, die, maak Oekraïne lid van de NAVO, want Poetin is van plan dit en dat, een zus en zo. En zij zegt, ja, nee, maar dat land is er nog helemaal niet klaar voor. En we, we weten wat Poetin gezegd heeft. We weten dat Poetin serieus is. En we hebben te maken met een kernmacht. We willen niet die confrontatie aan. Ja, maar ik heb een beetje het idee dat
3: al die Baltische staten... net als Zelensky, dat allemaal niet kan schelen. Die, willen gewoon, die vinden oorlog allemaal prima, volgens mij. Nou ja, of, is, ja. Zelensky, die houdt maar niet op. Ik begin nee. heel erg Zelensky moeten worden ook, inmiddels. Zelensky is ook de hele tijd bezig met als een soort... Hugo de jongens zichzelf <laughs> op beeld te zetten. Ja. Uh, en dan gaat Zelensky weer medailles uitdelen in het ziekenhuis. En uh, dan wel. Melensky gaat voor de 183ste keer drammen dat hij een no-fly zone wil. Ook al heeft iedereen al gezegd: nee, Zelensky, er komt geen no-fly zone. Ja, hoe vaak je het ook zegt tegen Zelensky: Zelensky blijft zijn adem inhouden en stampvoeten. Net zolang tot er een no-fly zone is. En Zelensky doet niet anders dan, dan ook oorlog, hits. Het is wel een beetje, ik begin enorm. Uh, Eerste Wereldoorlog gevoel van te krijgen. Ja. Het is allemaal een beetje, als je jong bent, moet het ineens leuk zijn. Om te sterven op het slagveld, voor je land en dat soort
2: gereutel. Ja. Vanuit zijn positie kan ik het wel voorstellen, want hij zit natuurlijk zwaar in het nauw. Maar hij roept dingen die levensgevaarlijk zijn. Niet alleen voor zijn eigen land, maar ook voor de rest van de wereld, voor Europa. En dat komt ook volgens mij Bert, omdat hij hier bij... De Europese Commissie, bij de Van der Leijers, bij de Timmermansen, zo'n held is.
3: En niet alleen bij de uh, Europese Commissie, ook bij de journalistiek, met name ja. de Nederlandse journalistiek zag ik gisteren in Buitenhof. Uh, is toch dat daar. Uh, ik weet niet of je had je daar dan een item over? Ja, zeker. Oh, dan gaan we daar zo ja, van, ja.
2: <laughs> over <hebben. laughs> Even nog, we, we maken even op, uh, de weer af. Ja. De vraag eventjes hoe onvoorspelbaar of juist voorspelbaar
0: Poetin is. Ik zie wel een consistente lijn. Uh, er, er zijn twee onderwerpen en dat is ook consistentie. En ook een zekere evenwichtigheid in zijn, in zijn handelen. Hij is uh, vuurbenauwd voor wat dan heet regime change, voor verandering van regime. Uh, hij is enorm geschrokken van de zogenaamde kleurenrevoluties. In Oekraïne hebben we dat gezien, hij heeft dat in Kyrgyzstan gezien, in Centraal-Azië. Hij heeft het in Georgië gezien. Hij, hij is vuurbenauwd voor verandering van regime. Een van de redenen dat hij Assad in Syrië is gaan steunen. Hij weet wat hij heeft aan Assad. En hij weet dat als Assad uh, daar zou vertrekken, dat daar dan een, een extremistischer uh, sunni regime in Syrië zou komen. Daar is hij doodsbenauwd voor. Het tweede punt waar hij erg benauwd voor is, en dat is eigenlijk gekoppeld qua Syrië aan het eerste, dat is eh, de Sunni-moslim-extremisme. En dat dat dan met name overslaat naar, naar een, een weekdeel van zijn Sovjet-rijk, eh, namelijk naar de Caucasus. Denk aan Tsjetsjenië, denk aan Dagestan, eh, denk aan al die, al die delen van de Russische federatie die daar, daar liggen en waar hij zeer benauwd is voor moslim-fundamentalisme is een consistente lijn in zijn denken. Hij heeft nooit begrepen, en, en, en mij ook in gesprekken en anderen enorm bekritiseerd, hoe komen jullie er nou bij om Kosovo te gaan erkennen in de Westelijke Balkan? Dat wordt straks herinnerd met Albanië, dan hebben jullie daar een moslimstaat in, in, in je achtertuin. Hoe is het mogelijk? Ik begrijp dat niet, uh, zei hij dan. Er, er, er zit consistentie in die lijn, tegen regime change en angst voor uh, moslim-extremisme, uh, en de, het andere deel van de consistentie uh, is zijn verzet, en dat heeft hij ook aangetoond, ja, tegen die NAVO-uitbreiding, tegen de uitbreiding van de Europese Unie. Dat model van jullie komt voor mij oncomfortabel dicht bij mijn grenzen. Uh, en dat is ook de reden, in afgeleide zin, uh, dat hij zich is gaan verzetten tegen dat associatieakkoord van Oekraïne met de Europese Unie. Niet omdat de Europese Unie hem in enige wijze militair bedreigt, dat kan hij bij de NAVO nog construeren, ook niet zo, maar kan hij nog construeren... Maar omdat hij bang is voor het model van de Europese Unie. Hij heeft in Polen gezien wat dat betekent. Hè? Wat, wat de Polen nu in financiële en economische zin, laat ik het even niet over de politiek hebben, hebben bereikt. Als hij dat in Oekraïne ook ziet gebeuren, dan komt dat voor hem angstig dicht bij de grens van de Russische federatie. En dat wil hij niet. Dus samengevat, hij is een consistente man.
2: Ja, en voor alle duidelijkheid, dit is dus een interview uit 2018 met Jaap ja. de Hoofscheffer.
3: Dat je niet denkt, dat is wel een beetje laat later, Jaap de hoop scheffen. Nee, nee. Ja, Jaap de hoop scheffen was een beetje vroeg. Maar ja, om nou te zeggen dat iemand er iets mee doet, ook weer niet echt. Dat is uh, inmiddels duidelijk. Dus uh, nu kan achteraf iedereen dit nog eens keer, uh, lekker gaan terugluisteren met z'n allen. Ja, maar uh, interessant En dan toch? vooral denken wat er verkeerd is
2: gegaan. Ja. <laughs> Misschien ja. kunnen ze van leren voor de volgende keer. Ja, maar vind je het niet boeiend hoe, hij, uh, hoe het, ja. hoe het, al, het ja. hele verhaal al heel helder en duidelijk is? Jaap de
3: Scheffer is daar heel, uh, heel helder in, inderdaad. Ja. En heel realistisch en scherp. Ik geloof ook niet dat Jaap de Scheffer hier inderdaad doekjes omwint... en er toch ook wel enigszins een waarschuwende toon aanslaat hiermee... Ja. door te zeggen van, luister... Ik heb ervaring en ik heb Poetin gesproken. En hij is daarin heel duidelijk geweest. Doe ermee wat je wil. Maar ja. misschien is het iets om daarover na te denken.
2: Ja, goed. precies. Dit is dus het moment dat, hij, dat Poetin al is uh, binnengevallen in uh, Georgië. En dat hij al... Uh, ja, eigenlijk die oostelijke provincies in Oekraïne ondersteunt... en dat hij de Krim heeft ingenomen. Dat is, dat is dit, 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 oh ja, dit ja. moment. Het ja. laatste fragment gaat over die beroemde speech van Poetin... op 10 februari 2007... op de Internationale Veiligheidsconferentie in München.
0: Hij zei daar, uh, moet u goed luisteren... Uh, de Russische federatie is door een moeilijke periode gegaan... De muur is gevallen, de Sovjet-Unie is beëindigd, hè? Die, die majeure geopolitieke eh, catastrofe, zoals hij het noemde. Hier ben ik, Vladimir Vladimirovich poetin en ik ga in het hol van de leeuw. De Münchner Zicherheidsconferentie. waar de hele wereld die zichzelf serieus neemt op veiligheidspolitiek gebied bij elkaar komt in februari ieder jaar, daar zal ik mijn coming-out, politieke coming-out beleven. Nou, dat deed hij dan ook. En dat was voor mij en ik denk voor vele anderen in die zaal daar in München was dat bepaald een, een buitengewoon bijzonder moment. Ik moet eerlijk zeggen, ook wel een schok. Daar stond de Russische leider en die zei... hier ben ik en jullie zullen rekening met mij moeten houden. En dat heeft hij ook bewezen. Daar heb je weer het element van consistentie in zijn gedrag sindsdien.
3: Ja. Ja, toen kwam de Krim... Ja, dus strooien,
2: strooien met allerlei beloftes over NAVO-lidmaatschap, uh, George W. Bush, dank je wel. En uh, met allerlei EU-lidmaatschappen in het vooruitzicht, dank je wel Ursula von der Leyen. Dat is allemaal olie op het vuur.
3: Het is in elk geval olie op het vuur gebleken, ja. ja. Dit snijdt allemaal hout. Uh, dus ik vind dat de, de critici die, die zeggen van ja, uh, wat Poetin doet is erg, maar laten we ook naar ons zelf kijken, wel een puntje hebben. En uh, als, als Jaap de Hoop Scheffer het zegt, dat is niet, uh, geen kleintje, zal ik maar zeggen.
2: Kijk, hoe de Russen en hoe Poetin nu huishoudt in Oekraïne, dat is met geen pen te beschrijven. Dat is, daar is, en sowieso het, het, het binnenvallen van een soevereine natie, dat verdient alleen maar een hele scherpe veroordeling. Maar waar het hier Precies. om gaat en waarom ik het zo interessant vind... om die de Hoop Scheffer uit 2018 te horen... is dat hij het eigenlijk... al helemaal uitlegt. Dat Poetin niet een gek is. Dat hij niet opeens knettergek geworden is. Dit is gewoon een hele consistente man. Hij heeft gewaarschuwd in 2007. Hij heeft het nog een keer gewaarschuwd. Hij heeft het nog een keer gewaarschuwd. Hij heeft het laten zien dat hij serieus is. Het is allemaal al aangekondigd, zullen we maar zeggen. Je kan ook
3: zeggen... Dan hadden ze haast moeten maken met die landen bij de NAVO trekken.
2: Uh, ja, dat had ook. Maar hoe? Ja, we weten dus dat, niet. Dat
3: is, nou ja, dat is wat Boes dan zou zeggen, denk ik. Ja. Van ja, maar ja, ja. Want het feit dat Poetin dat vindt en dat wil. is, is duidelijk en, en uh, evident. Dus je kan dan twee dingen doen. Ja. Of niets om niet te ergeren. Of je kan zien en dus die NAVO-rap uh, uitbreiden. Uh, en ervoor en, en te zorgen dat uh, die landen al reeds goed beschermd zijn. Ja. Onder navo paraplu De vraag is natuurlijk of Poetin iets had gedaan, had durven doen. Uh, als het een NAVO-land was geweest.
2: Ja, maar stel je inderdaad eens voor dat uh, Oekraïne lid zou zijn geweest van, van de NAVO.
3: Nee, ja, inderdaad. Maar het kan ook zijn, hij valt nu ook geen NAVO-land aan, wetende wat daar wat ja. de reactie op is. Dus ja. dan had hij waarschijnlijk nagelbijtend moeten accepteren dat het niet langer meer uh, een plek is om binnen te vallen. Ja, misschien... Of misschien niet. Weet je, misschien inderdaad... Ik denk dat bij, waarschijnlijk daarvoor al... Als hij idee had gekregen dat het een NAVO-land zou gaan worden... dat hij dan inderdaad al hetzelfde als nu oorlog zou gaan voeren. Dat is uiteindelijk ook de reden waarom hij het nu doet. Ja. Als hij niks doet, dan wordt het vanzelf een keer wel een NAVO-land.
2: Ja. Het andere scenario zou zijn geweest... dat we uh, de dreigementen, of in ieder geval het gevoel, de strategische... Uh, ...gedachten van Poetin, als we die wel hadden serieus genomen... Dat, we dat, ...dat Bush en de NAVO nooit dat in het vooruitzicht had gesteld bij Oekraïne... ...en ook niet de Europese Commissie. Dat, dat je daarin had gezegd van oké, okay, dat het blijft een land, een neutraal land zoals Zwitserland bijvoorbeeld. Uh, maar jullie worden nooit lid van, althans niet zo lang Poetin leeft... ...word je geen lid van de NAVO en geen lid van, lid van de Europese Unie.
3: Dat uh, was waarschijnlijk de verstandigste zet geweest.
1: Ja.
3: Uh, daardoor was er in elk geval op diplomatiek vlak meer mogelijk geweest. Maar ja, ja weet je, ik, 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 het is allemaal zo, uh, zo achteraf. Ja, maar Ik vind zeker. het goed om, het, lijkt, het zou goed zijn als ook de Europese Commissie... en mensen als Ursula von der Leyen, onze gekozen, oh sorry... onze benoemde uh, opperbevelhebber, uh, daar ook eens bij stilstaat... in plaats van uh, alleen maar domme dingen te roepen. Ja. Om daar eens nadenkt over van, uh, ja, hoe is dat eigenlijk gelopen?
2: Het punt is dat Poetin kernwapens heeft. Mm -hmm. De man heeft kernwapens. Je, moet je, niet, je moet je niet laten chanteren, maar je moet wel... Kernmachten die spreken met elkaar af. Dit is de rode lijn. Als je daar overheen gaat, wordt het een probleem. En dat doet de NAVO. Exact. En dat doet China waarschijnlijk. En dat doet Rusland ook. Daar moet je dus inderdaad omzichtig mee omgaan. precies. Dat is nooit
3: gebeurd. Nee? Mede, mede ook uh, vanwege de toch, toch wat zelfingenomen arrogantie van de EU, denk ja,
2: ik. Denk ik Zeker als je, dat, als je nu hoort hoe, hoe er gestrooid wordt met lidmaatschappen richting Georgië en, en Oekraïne. Wat een waanzin ja. dat is.
3: Maar ja, ik snap ook wel toen Guy Verhofstadt en Hans van Balen ja. op mij dan plein stonden. Ik zou ook, als ik dan Poetin was en dat je dan denkt... van straks staat een Guy Verhofstadt en Hans van Bali permanent. Dat is toch wel een beetje de druppel. Dat zou, ja. ik, ook, uh, dat zou ik ook niet willen. Ja. Stel je voor, Guy Verhofstadt als van. buurman. <laughs> als achterbuurman. Elke dag een Oekase. Of vol met allemaal moralistische shit. Dat, is toch, dat uh, snap ik ook wel. Denk Dat Poetin nu heeft gezegd, oké, okay, ik kan een hoop hebben... Maar ik heb nog liever kernwapens van de NAVO in de Oekraïne dan, uh, dan Guy Verhofstadt en Hans van Balen. Ja. Nou, hoe ik het zat? Dat begrijp ik wel. Ik denk dat het toen al begonnen is. Ja. En Hans van Balen is niet meer. Nee. Dus het is allemaal de schuld van Guy Verhofstadt.
2: Uh, zondag hadden we het interview met de Russische ambassadeur in Nederland, Alexander Shulgin. Bij nou,
3: interview, 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 interview.
2: interviewer was Maaike Schoon. Leidde tot veel discussie op Twitter of het nou een goed of een slecht interview was. Um, ja, ik denk dat het ook een kwestie van smaak is. Wat mij betreft, maar ik ben ook benieuwd wat jij ervan vindt. Maar Wat mij betreft, de ambassadeur wel iets vaker mogen laten uitspreken. Ja, maar, dat is een beetje. Maar, maar het is ook bij iemand die als megafoon van Poetin aan tafel komt zitten... wat mij betreft ook prima om die man strak te houden. Je,
3: het gaat niet om strak houden, maar het is, ik vond het een... Uh emotioneel incontinent uh, gejammer. Ik, ik, wat, het ging meteen ook over, uh, over arme kindertjes en beelden... die verder daar uh, uit uit context waren. Uit context? Uh, nou ja, de, de, ik begreep niet eens waar ze over gingen. Het begon met, uh, uh, met, met, met dat ziekenhuis wat ja. beschoten was... waarvan die ambassadeur zegt van... ja, nee, dat zijn, uh, 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 dat zijn wij niet. Dat zijn anderen. Dat zijn ja. uh, Oekraïense nationalisten... Ja. Nou, ik weet niet uh, uh, verder hoe, hoeveel bewijzen daarvoor zijn. Maar als daar bewijzen voor zijn... dan hadden interviews ja. dat moeten weten. Dan hadden ze moeten zeggen... nou, ik heb bewijzen dat het wel degelijk door Russen is gegaan. En vervolgens liet ze zei ze... ja, we gaan uh, andere beelden laten zien. Het zijn gewoon wat beelden. Van, van willekeurige beelden van in Oekraïne. Mm -hmm. Met vooral veel huilende kinderen. En dan denk ik denk van ja, dan krijg je dat weer. Telkens dat, dat emotiegelul. Ja. Terwijl, ja, hou je gewoon... Uh, ja, blijf gewoon objectief journalist. Kom met feiten en, en weer leg ze. En je mag die man best kort houden. Want natuurlijk is het iemand die uh, bedreven is. Daar wordt je ook voor betaald. Om, om, om jou een of ander narratief aan te smeren. Uh, als het daar met gepaard gaat met nepnieuws en desinformatie,
2: dat is ook zijn beroep. Dus tuurlijk is het goed als je hem daarop betrapt. Maar het is meteen zo moralistisch. Ik vond dat terecht, want je kunt eindeloos praten met iemand over de tactiek en over wat waar en wat niet waar is. Um, maar dit is natuurlijk wel wat er gaande is in dat, in dat land. Het land wordt gewoon helemaal kapot geschoten door de Russen. Ja, natuurlijk zegt hij dat het de andere partij is. Dat weet, dat weet ik ook wel en dat weet zij ook wel. Dus dan vind ik het prima om daar dan uh, tegen in te gaan. Laten we even naar het begin inderdaad waar jij het over had. Laten we even naar het begin luisteren.
4: We saw this picture of uh, pregnant women, uh, maternity ward in Mariupol.
2: These are all actors on front
4: pages uh, New York Times and uh, other media. Well, actually this is only one woman. She is featured here, rushing down the stairwell. Here she changed clothes, and uh, she has been brought on this train. But well, you're
5: showing this to me. But if you have any real evidence, yes, that is not is real as evidence. been stated. Why do you show it to me? This, I'm just a journalist in the Netherlands. Is, Why don't you show it to the no, United but Nations?
4: Uh, yes, it it has been shown. It has been and shown. And do they believe you? The list of them is. Uh, Bloody comedian, how much did you get paid? So it's a very... If it's
5: all fake, Mr. Shogun how do those bodies get there? Are they all actors? It's all a conspiracy?
4: We
2: again don't uh, fight civilian population. Ja. Uh, volgens het uh, persbureau AP is de vrouw uh, waar u het over hebt... en waar, waar dan die beroemde Stop. foto is, die is overleden.
3: Dat die vrouw overleden is, zegt verder niks. Of dat ze echt bevallen is, dan nog. En bovendien, het gaat niet eens. geen eens acteurs te zijn. De vraag is wie op dat ziekenhuis heeft geschoten. Maar dat is. Uh, uh, beetje. Ja, beetje. beetje uh, uh, Bezijden. De vraag. Je hebt. Als je die ambassadeur uitnodigt, ja, dan. Ik moet je, moet je vragen stellen, maar ook zijn, dan, zijn antwoorden kun je proberen te weerleggen. Maar hier zit al heel snel dat moralistische uh, boventoontje in. Van jij bent de misdadiger en ik ben de goede. En dat kun je vinden. Uh, ik vind dat als, als journalistiek vind ik dat niet zo, vind ik, dat niet, vind ik dat niet goed. Het confronterende, ik vind dat daar, uh, confronterende
2: journalistiek vind jij niet goed?
3: Hij confronteerde journalistiek wel, maar ik, ik vond er heel erg een sfeer in zitten van, uh, van wij weten wat goed is en jij bent stom en gemeen. En, ja, ja, en kijk, ik, uh, ik vind het erg, ik vond het erg uh, op de emotie gezeten ja. en dat is iets wat wat wat, wat in bij uh, ja bij de bij de huh? uh, hoe heet het, -oorlog ook zo was. Die dan uh, zichzelf vooral in de eerste plaats laten kennen als hoeders van goed en kwaad. En, uh, en, en, en laten zien aan welke kant van de, ges de geschiedenis je moet staan. Ja, maar, uh, doe
2: gewoon objectief verslag. Ja, maar oké, okay, okay, dan heb je dus een Russisch leger. Wat die uh, Kattoucha-raketten inzet. En Mariupol heeft omsingeld en Garkov uh, aan Gort geschoten heeft. Daar zijn genoeg... Journalisten eh, die dat allemaal gezien hebben, die daarover berichten. in media eh, die te vertrouwen zijn, laat ik maar zo zeggen. En dan, waarom zou je daar de Russische ambassadeur niet mee confronteren? Nee, mij dat, is, dat, nee, dat is oké. Okay. Maar, maar dat en, is wat ik, zij doet.
3: Da, uh, dat is in elk geval wat, wat je net in dit stukje hoorde. Maar ik vond er ook fragmenten in zitten. En dat is ook waar, waar iedereen tegen de hoop loopt. Dat is wel erg... Uh, ja, ik vond het erg emotioneel gestuurd. Mm -hmm. En ik vind emotie niet bij, bij dat soort journalistiek passen eigenlijk. En ik vond het erg, wel erg je uh, uh, mm. Ja, nodig hem dan niet uit. Maar de, uh, en dat is, dat is ook zoiets... Ja, uh, Heeft je het bewijs aan de Verenigde Naties laten zien? Nou, hij zegt dus ja. Hij zegt dus ja maar ja, hij, hij zit nu daar, hij zit nu bij jou. Dus dat is de reden waarom hij het niet aan de Verenigde Naties laat zien, maar aan jou, omdat jij hem hebt uitgenodigd. Dus als hij daarmee komt, weerlegt zijn bewijs dan. Hm. Maar dat is, en daar wordt het lastig, ook omdat je krijgt van ja, uh, wij weten dat het waar is. En hij zegt van niet. Uh, hij zegt van nou, het is niet waar. En dan. Je kan niet zomaar bewijzen dat het wel waar is. Waarom denk je dat het waar is? Ja, omdat wij nou eenmaal journalisten hebben die dat zeggen. Waarom zouden we die journalisten wantrouwen? Ja, dan zegt hij van ja, ik wantrouw allerwijs journalisten. Wat is het punt? En dat is een probleem wat je, wat je op dat moment dus hebt. Ja. En waar je dus niet zoveel mee kan.
2: Nee, en dat, dat is iets waar je, wat je van tevoren dus moet weten hoe je gaat opstellen. En dat ja. zal zij ongetwijfeld gedaan hebben te zeggen met die redactie. Maar ik denk dat iemand anders, ik bedoel iemand als Twan Huis met meer interview ervaring had dat anders gedaan. En die had zich ook niet zo laten boos maken eigenlijk. Want dat zag je inderdaad nee, wel aan haar gezicht... dat ze heel erg boos was.
3: En Die emotie is er, want kapotgeschoten kinderen... en uh, ziekenhuizen die kapot worden geschoten, et cetera, et cetera. Ja, ik, het is oorlog. Ja, dan moet je niet, niet de journalistiek ingaan als je dat allemaal zo erg vindt. Nee, het gaat niet om dat dan het, het je... erg is.
2: Het gaat niet om dat, het, dat je het erg vindt. Het is, volgens mij is het erg als er een, een ziekenhuis aan gord wordt geschoten. En ja, dat, dat is dat, altijd dat, erg. Ja, dat is altijd erg. En dat burgers de dupe zijn van deze oorlog. Dat is altijd ja. erg. Nou, dat, dat, ja. dat, dat kun je toch gewoon ook erkennen dat dat erg is?
3: Ja, maar wil je dat ook? Is het, wil je dat ook dat, dat, uh, dat, je, dat je journaal lezen dat laat blijken? Tussendoor zegt van ja, wat erg? Ik vond dat dan te weinig objectiviteit uh, in, in doorstromen. En uh, ik was bang dat ze zou plotseling zou veranderen in Rachel Meadow bijvoorbeeld. En ik dacht, nou, dat wordt dan maar dat gebeurde dan niet. Of Eva Jinek, als je het vaak huilen hebt de journalistiek. Ja. Eva Jinek, wat een natte krant is dat. Zeg. Wat ik bedoel te zeggen is. Uh, ja, ik snap dat je niet kritisch genoeg kunt zijn op de, op de Russische ambassadeur. Je zal altijd komen met bedriegelijke propaganda. Dus het is heel goed dat je dat probeert door te prikken. Maar tegelijkertijd vind ik dat je zo moet proberen zo ver mogelijk weg te blijven van, ja, van, van emotie. Mm -hmm. ja, ja, het is erg... Maar het, maar het is altijd erg als een, ja, ja, een kinderziekenhuis kapot wordt geschoten. En ja. ja, dan, dan moet ja. je daar uh, met, met een gezond verstand serieus mee omgaan.
2: Ja. En toch vind ik dat je die vragen wel mag stellen. Want uit, uit, hij werkt voor Rusland. Hij werkt voor, mm -hmm. voor Poetin. Mm -hmm. en, nee, en, nee, de vragen zijn in. niet. Die nee, vind ik nee, wel oké. Nee, oké, okay. nee, okay, dus die vragen, je, mag, je mag dat stellen. Maar inderdaad, dat gelijkhebbergen, dat heeft niet zoveel zin. Omdat hij altijd natuurlijk een ander antwoord geeft dan je zou willen. Maar de vragen moet je, moet je gewoon stellen, want uit zijn naam uh, feitelijk uh, uh, zien we wat er gebeurt in, in dat land.
3: Eens, natuurlijk uh, moet je die vraag kunnen stellen, dat is ook goed. Uh, je kan je wel afvragen in, ho in hoeverre je een vraag kunt, kunt stellen als je al weet dat welk antwoord op gaat komen waar je niet zoveel mee kan. Dan wordt het dus inderdaad jouw woord tegen het zijnen. En, en daar zit je als kijker dan een beetje tussenin. Maar er is alle reden natuurlijk om die man uit
2: te nodigen. Het is sowieso geweldig dat hij kwam. Hè? Dat ja, ik, dat, dat, dat ik vind blijf. ik sowieso
3: vormspreken ja.
2: ook. Ja, zeker. Maar hoe, hoe had het dan gemoeten? Welk beter interview had er dan uit kunnen komen?
3: In elk geval dus minder emotioneel gelaagd. En in elk geval mijn interviewer die minder ook blijk geeft van, van die emoties. Omdat ja, je krijgt toch een beetje het idee dat ze na afloop ze, ze, hem gaat weigeren hand te geven. Weet je wel,
2: dat gevoel. En dat geeft toch een beetje... Ja. Hij blijft zijn eigen verhaal afdraaien. Dat daar verander je helemaal niks aan. En toch wil je de werkelijkheid, voor zover die werkelijkheid te verifiëren is... en zoals nou ja, wij, die, wij die krijgen van redelijk betrouwbare nieuwsorganisaties... die wil je voorleggen aan hem. Maar hij zal altijd zeggen, nee, het klopt niet... want uh, het zijn acteurs, om maar wat te
3: noemen. Maar dat is dus een probleem. Ja, precies. Dus hoe, ga je dan, hoe doe je dat interview dan? Ja, nou, nou, dan is dus de vraag of je dat interview wel moet doen. Dat is dus wat ik zeg.
2: Dan zou je moeten selecteren van ja, mensen die iets zinnigs te zeggen hebben... die gaan we uitnodigen. Terwijl deze man misschien niks zinnigs te zeggen heeft. Maar hij is wel een hele belangrijke pion in de oorlog... die zich nu uh, afspeelt in Europa.
3: Nou ja ik, 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 ja, ik heb er ook geen antwoord op maar, maar hoe het interview dan wel moet zijn. Maar ik, ik ja... Uh, uh, ik, ik weet het ook niet, misschien dus... het enige wat ik kan bedenken... Uh, is daar een, een, een meer ervaren journalist... of, of een meer zwaarder gewicht. Ja. En, en uh, Misschien hadden ze Sven Kokkelman moeten vragen...
2: Nog even een ander moment uit dat interview. Als er verwezen wordt naar een ander interview met hem in Nieuwsuur over de soevereiniteit van Oekraïne, in hoeverre is Oekraïne een zelfstandig land dat zijn eigen besluiten mag nemen?
5: A few weeks ago you were in the Dutch TV show Nieuwsuur and you said the following. It's a very short clip. Let's have a look. Regarding Ukraine,
4: a sovereign country. Yes it is.
5: So it's a sovereign country, yet you're bombing it, your country's bombing and invading it. Why?
4: Well, actually, uh, not a uh, completely sovereign country because uh, this country oh, there is... There uh, are
5: nuances in how sovereign you yes, can be, apparently.
4: Uh, yes, uh, degree, And it's up to Russia to decide sovereignty sovereignty exactly how because, sovereign you uh, are. this is the country <laughs> which is placed under external uh, management. And uh, uh, it's quite clear that uh, Kiev regime uh, does not take decisions without previous consultations with... Uh, Washington uh, uh, with uh, their
5: and they're not allowed to do sponsors. that in your view. If they are truly sovereign, I mean, they're they're allowed no, to do they, anything uh, they want. Uh,
4: they are sovereign uh, partially, but uh, most important decisions have been dictated by uh, their American uh, protectors.
3: Ja, het is moeilijk. Ja, de, so, dat, die, <laughs> die, van, dat van die soevereiniteit in nieuws was niet de slimste tekst geloof ik uh, die die nee. ooit heeft gezegd.
2: Nee, nee. Ja, hij herstelde het dus door te zeggen, ja, ze zijn niet helemaal soeverein, want ze worden eigenlijk bestuurd ja, door de Staten. Ja. ja,
3: ze zijn wel soeverein, maar anders soeverein. Ja. Maar daar, goed, daar ja. kom je inderdaad niet meer weg. En dat is, dat is natuurlijk heel goed. Maar hier hoor je ook weer dat zij breekt zo vaak ja, in. Ja, dat is waar. Dat het, dat het uh, en dat, weet je, het is, ik vond, het is een beetje te gretig lijkt het. Ja. Oké.
2: Okay. We hebben er alles over gezegd. Ja, en anders de rest van de wereld wel. Dus precies, was... precies, precies. We gaan naar de binnenlandse politiek.
1: This is the GPL podcast.
2: Dat seksueel en anderszins overschrijdend gedrag... niet het exclusieve terrein van mannen is... dat bewijst Volt Tweede Kamerlid Gundogan. Zeg maar de Jeroen Rietbergen van het Binnenhof. Maar dan de, de vrouw. 13 mensen met klachten over het Tweede Kamerlid, Kundogan. Vijf daarvan staan vandaag met hun verhaal in NRC Handelsblad. Wat een verhaal, Bert. Turkse passie! Ja, dat zei ze, ja. 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 Op haar verjaardag met mensen van Volt lag ze dronken op de grond. Ontroostbaar omdat ze niet gekozen was als lijsttrekker.
3: Tijdens de lijsttrekkerbijeenkomst was er überhaupt geen alcohol. Dat, ja. dat hadden ze speciaal moeten doen vanwege haar. Uh, het is natuurlijk overduidelijk iemand die uh, niet zo heel stabiel is... Ja. Uh, en, en, en wat je er ook voor maakt, is natuurlijk, natuurlijk dat beeld. En dat is het is natuurlijk een heel expressief uh, iemand, sowieso al. Dat kun je sowieso al zien. Dus, dus het is natuurlijk uh, geloofwaardig dat ze inderdaad niet, niet stabiel is. Wat wel het probleem natuurlijk enorm vergroot, is dat het vol natuurlijk uit de hele jonge... Ja, het is het toch een beetje, ik vond het ook wel voor gedeelte een beetje snowflake verhalen. Ik dacht van ja, het zijn natuurlijk ook allemaal wel mensen die wel heel snel gekwetst zijn. Uh, en, en dat past natuurlijk totaal niet bij de manier van handelen zoals die, 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 die gundel kan. Uh, dat doet.
2: Kijk, die, 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 die tik op die billen, oké, okay, dat, dat kan ik me voorstellen. Daar, daar zou je dan nog wel, dat kan ik me helemaal niet voorstellen. Maar goed, dat, dat zou je nog kunnen denken van oké, okay, dat uh, als dat ja. een keer gebeurt, oké. Okay. Maar goed, ze had ook woede uitbarstingen en intimiderend gedrag. Ja. Er was een jonge medewerker die vertelde in de groep dat ze zich niet gerespecteerd voelde door haar. Ze werd woedend en schold me uit. Ze zei dat ik een snotneus was, een kind. En dat ik gevaarlijk was voor de partij. En dat ik naar haar moest luisteren. En die, die barsten op een gegeven moment in, in tranen uit. En niemand greep in, want dat is natuurlijk... we hebben het over Gundogan, maar we moeten het ook natuurlijk over Lauwens Dassen hebben... die dit allemaal gierend uit de klauw heeft laten lopen.
3: Ja, die uh, ook dit wilde wegnuanceren, maar dat is niet zo goed gelukt, geloof ik. Nee. Het, is, uh, het is een beetje... En dat is natuurlijk, hij had daar natuurlijk veel beter leiderschap dan bij moeten tonen.
2: Wat ik raar vond was dat hij, nadat hij door de... Hoe u die rechter? Speciale rechter is dat. Voorzieningen. De voorzieningenrechter. Dat hij daar op de vingers werd getikt. Dat hij dan vervolgens excuses maakt. En zegt van ja, sorry, dat hebben we inderdaad verkeerd gedaan. En we gaan weer praten met Gundogan, et cetera. En vervolgens komen dus dit soort verhalen naar buiten. En gaat hij dan zeggen van ja, nu moet ik mijn excuses aanbieden aan de mensen die ik onvoldoende beschermd heb. Dus dan gaat hij weer aan de andere kant hangen. Ja, nou ja, en dat is, dus, dat is dus dom. En dat hij zegt dat hij. hij vandaag twitterde hij dan. Hij, ik ben heel erg geschokken ja. van de verhalen in NRC. Verdrietig en vreselijk dat mensen zich zo onveilig hebben gevoeld. Ja, dat moet hij toch weten. Hij moet dat weten. Want hij heeft dat bureau ingesteld. En hij moet weten ja. van die dertien verhalen. Van die klachten. hij wist dat ook. Natuurlijk. En
3: natuurlijk, als je dit leest. En je als je ervan uitgaat dat het allemaal waar is. Dan is alleen de conclusie waarom heeft hij dat dan zo lang laten voortduren. Want die mensen zijn allemaal, nou, op een gegeven moment hebben, uh, hebben daar iets van gezegd. Het is naar nou een vertrouwenspunt geweest. En ik kan me niet voorstellen dat uh, niemand dat heeft geweten hoe Gundogan is. Ze dus had zelf ook al kunnen bedenken dat iemand als Gundogan niet past binnen, binnen een fractie. Al helemaal niet binnen uh, een fractie als Volt. Waar dus inderdaad uh, veel onervaren, hele jonge uh, millennials... Uh, die graag keurig en genuanceerd willen zijn... en dan vervolgens verlaagd worden door... overreden worden door een soort Turkse sneltrein. Ja, dan, dan is dat gewoon een mismatch... die je ah,
2: veel eerder had moeten kunnen zien. Ja, en, en toch speelt er iets heel bijzonders daarvan. Dat bleek ook uit dat NRC-stuk. Namelijk dat er eigenlijk vanaf het allereerste begin... al twee kampen waren. Namelijk de, de Lausdassenkamp, dassen kamp de genuanceerde ja. kamp... en het Gunugan kamp waarvan mensen ook ook jonge mensen vroeger fijn vonden dat zij zich uitsprak. Ja. Weet je wel? Dus en heel veel van die klachten, van die 13 klachten... komen uit dat Gunogan kamp. Want dat waren eerst mensen die haar fantastisch vonden... en die bij haar dan op de verjaardag kwamen... en die graag wilden samenwerken omdat ze zo uitgesproken was. En bij hen heeft ze zich zo misdragen.
3: Ja, ik, zoals ik het las, was het toch iets wat, wat ze natuurlijk in het begin niet wisten. Ja. Dat, ze, dat ze uiteindelijk toch dachten, dit is, wel, dit is wel heel erg. Ook omdat die mensen natuurlijk verder willen in de politiek. En het idee krijgen dat uh, uh, op de manier van Gundogan... daar niet zo makkelijk sprake van kan nee, zijn. Nee. Om, ze, het mild, om het mild ja, uit te precies.
2: drukken. En ze werden dus ingehaald door de werkelijkheid. Want uh, ze hadden nooit op dit succes... Uh, Gerekend eigenlijk, hè? drie zetels. waardoor nee, precies. Ze, waardoor ze dus gewoon de kamer in kwam. Dus, dus ze werd vanzelf fractielid.
3: Nee, precies. En, uh, maar ja, kijk... Het is natuurlijk, uh, uh, ja, ik, 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 ik denk van kijk, bij sommige dingen die ik lees, denk ik van ja. Het is natuurlijk ook iets hoe iemand het opvat. Ik vond haar verdediging soms ook wel. Dat ik dacht van ja, er zit ook wel weer wat in. Uh, ja, dat is, dat is ook iets waar je, waar je tegen moet kunnen. En ik denk dat daarbij, bijvoorbeeld, uitgerekend bijvoorbeeld, niet heel veel mensen rondlopen die daar nee, maar tegen kunnen. Nou,
2: maar Bert, als je schreeuwpartijen en iemand gewoon dronken in een, in een, in een taxi proppen en besluiten om geen alcohol te schenken. Eh, omdat ze een hey, dus ook dat, dat is echt het probleem. Toch, ja, dat is echt heel ernstig.
3: Of althans, wel als die, als die tweede op, op plek 2 staat en uh, het gezicht van de partij is en weet ik veel wat. Daar kun je dan natuurlijk niet normaal mee samenwerken. Nee, en dan zit er dus uh, zo'n en... zo
2: Launce Dassen die dan alles probeert in evenwicht te houden en, en die is dan te genuanceerd. Die ja, durft geen knopen te haken. Maar...
3: Die had dat dus moeten doen. Maar die had dan meteen al moeten zeggen: Dit is op deze manier. Ja, Gundelkan is gewoon niet geschikt ja. voor dit vak op, op deze plek. Nee. En, en dat. Uh, uh, heeft, hij, heeft hij niet gedaan. En hij geeft nu heel erg blijk... van dat hij inderdaad uh, niet kan kiezen. En telkens weer kiest voor wat hem op dat moment... het beste uitkomt. Ja. Uh, en, en waar hij op dat moment het beste mee wegkomt. Maar nog steeds geen leiderschap. Nog steeds geen ruggengraat. En uh, nog steeds geen, geen besluiten. Dan, hij had daar... Uh, moeten ingrijpen en zeggen... oké, okay, dit, dit zo gaan we het
2: nu doen. Punt. Ik denk dat hij ook niet tegen haar op kon. Dat denk ik dus ook. Een, een, een heel exclusieve persoon... Even over die medewerkers, exact. want ze had dus een aantal medewerkers. De problemen daarmee ontstonden bij de voorbereiding van een debat over de voorjaarsnota. Toen viel ze uit omdat twee van hen volgens haar een slechte inbreng hadden gedaan. Uh, dus moet je je voorstellen, er is dan een week aan gewerkt door die medewerkers. Natuurlijk heel serieus, maar dan, en dan is het onder haar niveau... En dan vervol, volgens betrokkenen gooiden ze hun werk in de prullenmand. Dus moet je je voorstellen dat je een week dag en nacht gewerkt hebt... Uh, aan, aan bijdrage voor, die, voor het debat over de voorjaarsnota. En dat je dan ja, ten overstaan van, van iedereen... dat zo'n gunugan dat dan uh, oppakt. En dan, uh... Ik, uh,
3: ja, weet je, het is een, vooral een ouderwetse methode van, van leerschool zijn. Maar ja, het is wel een <lacht> beetje hoe het vroeger ging... Ik weet je, als je chefkok wilde worden en je ging naar een Franse ja, sterrenchef, dan werd je elke avond door de keuken gerand. Ja,
2: de vraag is hoe dat nu verder gaat met die fractie, is natuurlijk ook interessant. Ik geloof dat ik ja. las dat echt als zij weer terugkomt in die fractie, dat dan die fractiemedewerkers allemaal zelf trekken, want die hebben er allemaal geen zin meer in. Ja, en die koekoek gaat hem ook weg, geloof ja, ik. Ja, die koekoek ook, want die had ze uitgemaakt voor, nou ja was dan te nou, doen en zo.
3: Da, nou, ik, over het <laughs> uiterlijk van koekoek. Heeft ze Gündogan wel een
2: beetje een puntje? Nou, kom op, dat dat slaat er nou, eerst op.
3: Nee, nou, wel. Het is, je kan wel... Het is een beetje representatief kan toch ook wel. als je, als je uh, een, een hooggeplaatst Kamerlid bent. Ik, uh, het, ik weet niet eens hoe ze eruit
2: ziet. Ik, zal, ik ga even kijken.
3: Nou, flats en ongewassen dus. Oh, met de ja, grote kleding uit het zak van Max. Weet je, dus, dat is wel. Dat snap ik dan wel weer, dat Gunnu kan zeggen, ga eens douchen. Het is wel iemand die... Niet als je niet waar ziet, iedereen bij van, is, Bert, dat kun je niet maken. Ga eens
2: douchen. Dat kan je niet doen als, als iedereen erbij is. Dat, dat... Volgens mij was niet iedereen erbij. Oh, oké. Okay. Het
3: was dus, dus onderling. Oh, ik
2: zie het. Ja. ja. Nee. ja. ja. nee, maar dit is een echt volt, een voltmeisje, is dit.
3: Nee, ja, is het zo? Ja,
2: zeker een voltmeisje. Maar goed. Ze had ook tegen, nee, een, homo tegen een homoseksueel. Het ja. bleef ze ook maar meid zeggen. Het, het gaat niet zo goed met Volt in de Peilingen. Dat zult u begrijpen. We uh, hebben <laughs> gemeenteraadsverkiezingen deze week. De Partij van de Arbeid. die haalt alles en iedereen uit de kast. om een beetje te scoren bij die gemeenteraadsverkiezingen. Het schijnt erg goed te gaan hier in Amsterdam. Op een bijeenkomst in Amsterdam afgelopen vrijdag. was Frans Timmermans erg. en hij werd geconfronteerd met. De anti biomassa en oud-groen-links-politica Fena Zwart. En zij stelde een uh, terechte vraag. Gezien de gaskrapte en de prijs van gas... namelijk wordt er straks vol overgeschakeld op houtige biomassa. Ondanks de vervuiling en de gigantische CO2-uitstoot van biomassa.
1: Uh, afgelopen zomer uh, hebben we u bezocht in Brussel... met een oproep namens meer dan 250.000 Europeanen het oproep om biomassa uit de red te halen. Ja,
2: de red dat is het certificaat voor duurzame energie. Als je kijkt naar de feitelijke CO2 uitstoot van massale houtverbranding is het krankzinnig dat biomassa dat certificaat heeft behouden. Dankzij Timmels. Helaas heeft ja. u daar
1: niet naar geluisterd, want in het voorstel dat u heeft gepresenteerd voor de gereficeerde red, heeft u opnieuw opgenomen. Ja. Op dit moment zien wij ja. nog steeds de bulk uit Estland, uit Rusland, twee keer per maand naar Rotterdam varen, aan boord miljoenen tonnen aan hout. Dat moet per onmiddellijk stoppen, want u weet ook, dat houtgebiomassa ja. is ontzettend vervuilend. Mijn vraag is... Hoe gaat u ervoor zorgen dat nu we heel snel van het gas af moeten? Hoe gaat u voorkomen dat we niet één op één overstappen op die houtige biomassa? Ofwel gaat u daarmee stoppen met die houtige biomassa? Nee,
0: nee daar gaan we niet meer stoppen. Uh, we gaan er wel voor zorgen dat er niet hele bossen worden omgehakt... ...om dan in kleine stukjes hier in de uh, verbrander te verwijderen. Dat moeten we wel doen. Maar nou, heeft u een punt dat het was zo interessant uh, voor landen die het moeilijk hebben om... Net te doen alsof ze allemaal uh, kleine stukjes hout aanleverden, terwijl ze eerst hele bossen omhakten, omdat vervolgens die bomen in kleine stukjes aan ons aan te leveren. Dus? Daar moeten we iets tegen doen, dat moeten we stoppen. Maar wij kunnen onze klimaatdoelstellingen niet halen zonder biomassa. Het moet wel de juiste biomassa. Maar dat
1: is dus onzin, het... meneer Timmermans. E, ja, nou, dat nee, is niet waar.
0: Ja. Nee, u moet zeggen, ik ben het met u oneens, meneer Timmermans, maar dan hoeft het nog geen onzin te zijn.
2: De arrogantie. U moet zeggen, ik ben het met u oneens, meneer Timmermans. Het is nog geen onzin. Als Timmermans iets zegt,
3: kan het natuurlijk onmogelijk onzin zijn.
2: Dat de, begrijp je. De man weet, weet het niet of die doet alsof hij het niet weet. Duurzame biomassa is een administratieve truc van Brussel dat een uh, gekapte of een verbrande boom CO2 neutraal is als je hem ook weer uh, daarnaast zeg maar, een boom laat groeien. Maar een boom laten groeien duurt 30 jaar en een boom verbranden ja. duurt 30 minuten. En hij heeft dat ondertekend en hij kan niet meer terug omdat Nederland voor 70% procent duurzame energie is biomassa.
3: Het is te weinig afvalhout om, om om die 70% te voorzien. Precies. Dus het blijft een probleem. En je hoort hem daar niks over zeggen. je hoort ook zeggen uh, meteen nee, dat gaan we niet doen. Ja. Oftewel, we zitten er al aan vast. Ik, want zelfs als hij wil, kan hij daar dus niks tegen doen. Want we zitten daar al aan vast. Want anders kunnen we onze klimaatdoelstellingen niet halen. Ja, precies. En daar, daar zit de crux. Het kan hem niet schelen als we maar de klimaatdoelstellingen halen... en waar die Venna dan vervolgens op doelt... Eh, is dat het alleen maar rekenkundige trucjes zijn... Ja. die zijn toegepast, waardoor we ineens de klimaatdoelstellingen halen. Wat Precies. iets heel, is, heel anders is dan daadwerkelijk klimaatdoelstellingen halen.
2: Precies, en dat he, daar is al eindeloos over gepubliceerd. Onder andere door Ronald Plasterk, eindeloos in Juist. de Telegraaf. Uh, zelfs de GroenLinks um, hoogleraar Tilburg... David Smulders heeft daarvoor gewaarschuwd. De wetenschap rondom houtige biomassa is volledig bekend. En het enige wat deze Timmermans doet is kop in het zand steken Ik denken: ik heb het ondertekend. Het zal maar een oproep zijn. Ja. GPO Podcast. Dit is de TPO Podcast twee keer per week. En let op, vrijdag. Ja, moet je lid zijn. Belangrijk.
0: Ranting and
2: Reason. Lid kun je worden via petje.af TPO podcast. Als je wil schrijven naar de show, heel graag, vinden we leuk. Info.tpo.nl Bert, is er nog geschreven?
3: Ja, eentje van uh, Patrick. Verda uh, uh, heren, sinds een aantal weken ben ik ook maar over de brug gekomen. Ik luister jullie al een aantal jaar tijdens het hardlopen hier in de bergen rond Barcelona. Zo. En elke keer dacht ik tijdens het lopen, ik moet me eens melden om het dan thuis gekomen en eenmaal gedoucht compleet te zijn vergeten. Uiteindelijk moest ik wel toen de vrijdag achter de muur verdween. Ik was even ontstemd toen bleek dat Spotify niet ondersteund werd... maar ik heb op de Android inmiddels het gratis pocketcast gevonden... wat eigenlijk ook nog veel beter werkt. Hey. Bij mij hier op mijn werk slaat de woke shit je om de oren. Ik heb me inmiddels aangemeld voor de interne diversity en inclusion newsletter... Onder het motto, no the enemy. Zo is er bijvoorbeeld een presentatie over microaggressions... waarin elk voorbeeld dat gegeven wordt gaat over... een lichte gekleurd persoon naar een donker gekleurd persoon. Kortom, als blanke ben je eigenlijk altijd de klos. Je mag bijvoorbeeld niet aan iemand vragen waar je oorspronkelijk vandaan komt. Maar wordt dat hier in Spanje wel regelmatig gevraagd... en ik zeg dan ook zonder problemen, uit Nederland... Een ander voorbeeld, een mailtje waarin diversiteit wordt gezien als a source of strength and competitive advantage. En dit wordt hier gewoon aangenomen ook zonder uit te leggen waarom dat zo zou zijn. En
2: werkt hij bij een internationaal bedrijf in Barcelona?
3: Dat staat er niet bij. Ik heb geen idee waar die werkt. Maar dat zal vast wel. wel ja, precies, want er zijn oh ja, het is al, een, een, mm. bekende, een bekende farmaceut.
2: Oké, okay, goed zo. Ja, dat wordt allemaal van, uh, vanuit Amerika wordt het allemaal gestuurd richting Europa. Al die bedrijven, al die in, in multinationals, die, die moeten eraan geloven. Al die mensen die daar werken. Sterkte man. Ja, uh, Patrick. Patrick. Uh, bedankt, voor de, bedankt voor de petje af. Het is wel interessant wat hij dan allemaal... Ontdekt uh, op zo'n cursus en bij die, bij die nieuwsbrief. Daar dat, dat willen we ja, dan echt, wel graag van op de hoogte houden worden. Blijven inderdaad doorsturen. Wil je ook schrijven door ons? Schrijf dan naar info.tpo.nl.
1: TPO Podcast. Aanstaande
2: vrijdag, zoals iedere vrijdag, de hele boekweek. Maar laten we alvast eventjes vooruit luisteren. Bij de EO op Radio 1 ging het afgelopen zaterdagochtend over de racistische opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Mensen bieden de ruimtes aan. Aan deze vluchtelingen. En dat gebeurt nou nooit met asielzoekers uit Ethiopië, Somalië, Irak, Afghanistan. En waarom is dat? Omdat Oekraïnse vluchtelingen een blanke huidskleur hebben en Nederlanders in hun opvang racistisch zijn. U begrijpt het natuurlijk. Uitgenodigd om dit zo te vertellen is de intersectionele cinema-curator en activiste Manon Portos Minetti.
5: Ja, er zit voor mij toch wel een verschil van, goh, waarom zou je deze persoon wel in huis nemen? En moeten andere personen in een overvolle opvang zitten waar ze worden gediscrimineerd, omdat ze bijvoorbeeld LGBT of nou ja, transpersonen mm -hmm. zijn in een cultuur waarin dat niet
0: past? Alsika ja. nou, Mar beschrijft, uh, ze, ze eindigt haar column met: Je hit stop, als je nu naar racisme wijst, daar ben je dus totaal niet mee eens.
5: Nee, want het is gewoon een feit dat dat heel duidelijk gebeurt.
0: Dat dat eronder zit. En nogmaals uh, die in... argumenten die zij benoemd, dus dat het nu een andere situatie is... Uh, daar zit deels wat in, maar daaronder ligt wel een bodem van racisme, zeg jij?
5: Ja, sowieso. Geen, voor mij geen twijfel over mogelijk.
3: <laughs>
2: Sowieso een racisme, geen twijfel natuurlijk. over.
3: Maken. natuurlijk. Ze heeft wel een ander punt. Niet dat het racistisch is, maar het is wel inderdaad opvallend. Hoe, hoe ineens kennelijk helemaal geen problemen meer zijn. met, met de opvang van asielzoekers. Ja, ik, denk dat dat... ik las nu ja. dat die Hubert Bruls. Uh, bereid is om uh, panden in te vorderen... Uh, zodat we maar asielzoekers kunnen
2: opvangen. Nee, het zijn geen asielzoekers. Dat is, dat is, volgens mij is dat het grote verschil. Ik denk dat het niks met racisme te maken heeft, maar dat... Kijk, die Oekraïners, dat is, die hebben een Europese cultuur. Dat is één. Die zijn gemakkelijker in de omgang thuis... dan iemand uit Somalië of Irak. Dat is de reden waarom ja, mensen zeg, er, dat, he, dat zeg, de deur ja. open zetten. Het zijn vooral vrouwen en kinderen. Omdat die mannen in Oekraïne blijven om te vechten. En dat is bij die asielzoekers uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Precies andersom. Daar komen de nee, mannen. Precies. En dan moeten de vrouwen thuis blijven... tot de gezinsherrediging voor elkaar heeft gekregen. En dit zijn dan vluchtelingen die niet per se... Ja, je weet het nooit hoe het gaat... maar die willen in principe gewoon terug. Die willen naar hun land. Dus dit zijn vluchtelingen die opgevangen moeten worden... maar die niet per se in de asielprocedure terechtkomen. Want ze willen in de meeste gevallen niet eens asiel hebben. Want die, die denken gewoon... als die oorlog voorbij is, dan, kom, dan ga ik terug. Het is een andere categorie... Nee, duidelijk, duidelijk.
3: Maar de problemen zijn er niet minder om. Ik bedoel, we hadden hiervoor, oh, nee, de... voor de Oekraïne-stroom, uh, uh, al moeite met, met, met elke extra ongedocumenteerde asielzoeker die naar de uh, Apel kwam. Mm -hmm. Weet je, dat barst uit zijn vroeger. En nu ineens zeggen: oké, 50.000 Oekraïners gaan we opnemen. En het is allemaal geen enkel probleem. En dat is toch raar? Nou, dat
2: heeft dus te maken met die, dat die mensen niet de asielprocedure ingaan. Dat was natuurlijk het grote probleem van Ter Apel. Jawel, maar ze hebben toch woonruimte nodig? Ja, oké, okay, tuurlijk. Dat, dat, maar ja, dat, dat kan dan blijkbaar wel onmiddellijk worden uh, ja, nu wel. Dus
3: als andere vluchtelingen het nodig hebben, dan, dan uh, niet. Maar nu ineens wel. Dat is toch raar dan?
2: Wat de grootste ophoping is, is die asielprocedure. Dat is het grote probleem. En dan kun je wel, wel eindeloos bij, bijbouwen met ruimtes voor asielzoekers, maar dat, dat lost de behandeling van die mensen niet op. Zeker, zeker. Maar
3: dus, ja, uh, als er ineens 50.000 Oekraïners voor je deur staan, waar moet je ze laten dan?
2: Ja, dan moet je iets. Dus ja. je moet, dan, moet je de, ja, dan moet je bouwen. Dan moet je. Uh, ja, Oké,
3: okay, nee, maar goed, en, en zo'n zo als net, die
2: zeggen dan van ja, maar dat. Dat is racisme, zeggen ze.
3: Nou ja, dat is, ik, ik vind het dus geen racisme. Dat is, dus vind ik dus inderdaad wel heel wolk gesteld. Maar ik begrijp wel een beetje het punt: van... Zijn andere, moet dat voor andere mensen niet dan? Weet je wel? als er andere mensen, vluchtelingenstromen komen uh, in een oorlog, dan uh, zeggen van ja, sorry, we hebben geen ruimte. Door ja, op is op, vol is vol. Weet je, en dan geeft het idee dat er kennelijk verschillende soorten mensen zijn. Dat als ze maar dan nou, nu uit de Oekraïne, als we daar maar dichtbij genoeg staan, als het, het is geen oorlog in Afrika, maar, maar op uh, nou, autorit uh, afstand uh, aan de grens met Polen, dan lijkt het erop dat we ineens. Zeggen, oh, dan, dan maken we alles vrij. Ja.
2: ja, het is wel ook onze regio natuurlijk. Het is meer onze regio dan Syrië, Irak, eh, Afghanistan. Hoewel Precies. daar ook weer anders over wordt gedacht. Bijvoorbeeld door de wetenschapper professor Leo Lucassen. Vanochtend
3: eh, op teletekst. één eh, boot omgeslagen voor de kust van Libië. Twintig mensen verdronken. Dat, is, nou, dat wordt als voor kennisgeving aangenomen. En dit is natuurlijk een voorbeeld van, laat ik zeggen, uh, uh, meer dan 20.000 mensen die zijn verdronken in de Middellandse Zee in, de, in het afgelopen decennium. Uh, daar wordt, uh, heeft Europa een hele andere houding. Dus men bij de Oekraïners als een derde land zegt van nou. Opencheck hè, drie jaar lang iedereen mag komen... is dat bij Syrië, um, maar ook Afghanistan... wat een heel vergelijkbare situatie is. Daar is juist het tegenovergestelde ge gezegd. Namelijk, we willen eigenlijk niemand hebben... en um, de regio moet dat maar oplossen. Ja, zo heel veel verder ligt Syrië nou ook weer niet.
2: Nee, Syrië ligt eigenlijk gewoon naast Oekraïne.
3: Nou ja, ik, ik, het spijt me heel erg. Ik vind hem wel uh, dat hij daar een puntje heeft. Dat is, dat is, dat, ik, het, is, het getuig, Nou ja, het getuigt wel een beetje van hypocrisie. Van nu willen we, nu zeggen we ineens van ah, oké, nee, kom maar binnen. Weet je, en wat, dit is wat, hij, wat hij zegt klopt natuurlijk. We willen helemaal niemand uit Syrië het liefste. We willen helemaal niemand uh, vluchtelingen op een bootje uit Libië. Maar inderdaad, ja... Natuurlijk uh, uh, is, is, is het uh, uh, waar Oekraïne ligt en waar Syrië ligt een verschil, maar ook weer niet zo heel ver. Daar heeft u wel een beetje gelijk in. Dus je gaat toch denken, hoe kan het dat we, daar, dat we daar nu ineens geen moeite mee hebben?
2: Omdat we niet de hele wereld kunnen opvangen. Laten we daar dan eerlijk over zijn. We kunnen dat niet. En dat weet, je kunt ook niet zomaar uh, asiel krijgen, automatisch, in, uh, in Europa. Frontex is er niet voor niks. Ik bedoel Er wordt wel degelijk geselecteerd. Sommige mensen die, die komen niet in aanmerking. Bijvoorbeeld de mensen uit, uit Algerije en, uh, en Tunesië. En Marokko. Dus die moeten dan officieel weer terug. Dat is niet gaan is een tweede. Er is niet zoiets als Europa voor Europa is plaats in, voor iedereen. En als er nee, nu klopt. in Europa een, een oorlog en een vluchtelingenstroom uh, op gang komt. Van, van, wat is het nu? 2,5 miljoen mensen. Ja, daar moet daar iets mee gebeuren. Die kunnen niet allemaal in Polen of in Duitsland blijven. Maar ja. daar, moet, die moeten, daar moeten wij ook iets aan doen. En ik begrijp wel dat, ja, dat, je dan, dat het argument van we hebben geen ruimte. Ja, we hebben misschien ook geen ruimte. Maar het moet wel. Ik begrijp ook dat mensen uit Europa in deze noodsituatie meer welkom zijn, om het maar even hard te zeggen, dan mensen uit ja, uh, Irak, de... Syrië, uh, Afghanistan.
3: Ik, vind, maar je weet, dat, dat vind ik ook. Maar ik vind wel, uh, kijk, als je Lucas hoort, maakt hij wel een, een punt. Wat, wat, nou, dat is wel een moeilijk punt inderdaad. Weet je, Syrië is ook een gruwelijke oorlog. Uh, het is niet dat die mensen minder lijden, zal ik maar zeggen. Nee, dan hebben... zegt Europa ja, nee, liever niet. Nee, maar we hebben uh,
2: er heel veel Syriërs opgenomen. We hebben, we, dat, we, dat, we, dat is wel, drie series, wel zo. Drie, drie miljoen Syriërs zijn, of wat is het, een miljoen Syriërs zijn hier opgevangen. Precies.
3: Ja, nee, dat, dat is zo. Dus, uh, uh, daar gaat hij aan voorbij. Dat als je dat vergelijkt met, met de directe uh, uh, oorlogsopvang, heeft Europa natuurlijk wel echt een steentje aan bijgedragen. Ja. Maar ja. dat is wel iets, iets... Ik vind het wel een goede vraag die je kunt stellen. Van ja, waar, waar is het ene leed van de ander minder? En waar baseer je dat dan op? En als je dus uh, de hele tijd roept... terecht hoor, uh, van we hebben geen ruimte... we kunnen niemand meer opvangen... en we kunnen ook niet de hele wereld opvangen... Ja, dan is het wel opvallend dat er nu ineens in Oekraïne... dan lijkt het, het riekt er dan naar dat, dat er dus ineens toch verschillen in zitten. En dat is wat deze mensen beweren. En ik begrijp wel dat ze zoiets beweren. Vanuit hun standpunt gezien is dat niet eens zo heel raar. In elk geval.
2: Alle berichten over mensen, bedrijven, instanties... die zich een slag in de ronde deugen... en die buigen voor de terreur van de identiteitsideologie. In de vrijdagshow, ga naar petje.af... Slash /tpo podcast voor de vrijdagaflevering. Hartelijk dank voor je steun. Dat hebben we hard nodig.
3: Ik heb nog een bonusquote,
2: ja. Die
3: vrijdagshow vrijdag is ook supergoed. <laughs> dus, uh, er zit ook uh, de Wokweek in. Yes. En ja, die, die is echt een show die wil je gewoon niet missen. Dat is uh, echt als je die mist. Ja, dan mis je gewoon een stuk uit je leven. Als je dan later sterft, denk je van kut... dat ik nu maar Petje uh, Aflid geworden van de TPO Podcast. Ja.
2: Ik denk dat voor een hoop luisteraars van de TPO Podcast... geldt wat onze grote vriend uit Barcelona net geschreven heeft. Dat je, dat je het je voorneemt en dat je dan op een gegeven moment... Uh, na het sporten onder de douche staat, dat je het dan weer bent vergeten. Dus ik zou zeggen... De, Doe het deze, nu! Deze, deze, ja, deze show is bijna afgelopen. Ga dan gewoon naar petje.af slash tpo podcast en gun jezelf wat en gun ons ook wat. Ondersteun ons met 4 euro per maand of 40 euro per jaar.
3: Ja, en, en als je dat te moeilijk vindt om te onthouden, is het gewoon tpo TPO-podcast.nl. Dan kom je er ook. Precies. Dus, dus er is steeds niets wat je tegenhoudt. Je kunt uh, met alles betalen. Ideal, ideal, want Nederlanders willen altijd met Ideal betalen. Je hoeft dus niet met creditcard te betalen. Ik kan gewoon Ideal via je bank op. geregeld. Ja. Super makkelijk. Echt, ik zou het gewoon
2: nu meteen doen. Goed. Bonusquote komt uit Washington. We hebben vrijdag. De Leuke Vrijdag hebben wij de zoveelste vergissing van president Biden laten horen, Bert. Maar mocht Joe plotseling uitvallen... dan wordt het met de vicepresident niet per definitie beter. Ik krijg de indruk dat die Kamala Harris denkt dat Oekraïne al lid van de NAVO is.
4: Dus ik zal zeggen wat we allemaal zeggen en ik zal het over en over again zeggen. De States Staten firmly met de Ukrainian mensen in defense of the NATO-alliance. <laughs>
3: Wat is dit nou Dit loopt bijna goed nou, voor de escalatie van deze oorlog,
2: moet ik zeggen. Dit is de vice-president van de Verenigde Staten.
3: Dit is, uh, ik zou, uh, Poetin zal uh, dit leuk vinden, denk ik. Ja,
2: laten we hopen dat, dat uh, Biden het nog eventjes volhoudt, de volle vier jaar, want dit lijkt me ook uh, niks. Elke dinsdag en vrijdag online via je favoriete kanalen. Vrijdag zijn we terug en dan is het uh, 18 maart. Speciaal voor alle abonnees. Via Petje Af kun je de Vrijdag beluisteren. Uh, ga naar petje.af. Voor 4 euro per maand of 40 euro per jaar ben je verzekerd van de TPO Podcast Vrijdag. Stay cool.
3: En tot vrijdag.
0: Tot vrijdag Bert. Gezellig. Ja, tot vrijdag Rodrik.
1: Podcast. Bert Grussen Roderick Velo Ranting and Reason
5: You're adults, adult, grow up, deal with it. I was offended. I don't care
4: Podcasting is the TPO podcast in the Netherlands.
3: Bert and Roderick. What a show. I'm telling you. Beste podcast Tot vrijdag.